0: Você está ouvindo TODOS, uma noveleta de ficção baseada no Massacre do Carandiru. Escrita por Danilo Heitor, narrada por Ariel Aires. Uma produção, o Ana Rest Episódio 1 – Ágata Não foi fácil me virar no mundão depois de tanto tempo de cela, tá ligado? Fazia anos, nesse caso décadas, né? Eu não caminhava na rua. São Paulo tava muito diferente. As pessoas eram muito diferentes do que eu lembrava. Começando por aquele parque. Levantei da grama, olhei ao redor não entendi nada. Onde tinha ido parar o Carandiru? Assim que eu aceitei que não tava morto, fiquei procurando alguma coisa que pudesse me dizer onde eu tava. Achei logo o metrô. Uma das únicas coisas que parecia igual. Quer dizer, igual, igual não. Tava mais sujo, largado e ao mesmo tempo parecia mais moderno. Sei lá. Os trens iam e vinham rapidão. Eu fiquei olhando um tempo, umas portas diferentonas, uns vagões parecendo filme de ficção. Vou te falar, essas tecnologias todas aí de vocês, ó, nunca me acostumei. A segunda coisa que eu encontrei no parque e reconheci de cara foi a polícia. Outro nome, outro visual, mas a mesma polícia sanguinária e covarde na minha época. Um dos polícias ficou me olhando assim, grandão, ganhando logo a calça bege e eu tratei de sumir da vista dele. Fosse o que fosse aquele lugar que eu tava. Quem confia em polícia? Eu não sou louco? Nessas pensei que a melhor coisa que eu fazia era voltar pra minha quebrada, encontrar minha mãe, meu filho. Eu não tinha sacado ainda que tava no futuro. Entrei por umas ruas meio enviesada que eu conhecia por ali e meu susto foi só aumentando. O ar era pesado, denso, geral, usava máscara. Eu achei aquilo muito estranho. Só depois fui entender que tinha a ver com a poluição, as pandemias e tudo mais. Tinha uns drones, eu nem sabia que o nome era esse ainda, voando por cima de todo mundo. Umas três vezes mais gente que eu estava acostumado e uma ordem para andar na rua que eu demorei para sacar. Só podia ir para um lado em cada calçada, tipo o carro, e eu fui xingado várias vezes por andar na contramão. Depois que entendi, segui o fluxo para não chamar atenção, já que tinha viatura para todo canto. Demorei para conseguir sair dali. Essa São Paulo de vocês é uma cidade estranha para mim. Quase não tem mais casa, tudo é prédio, tudo é entrada eletrônica, até padaria. Fora os vigias armados nas guaritas. lembro um pouco o Carandiru, tá ligado? Como se a cidade toda agora fosse uma grande prisão. Só que eu não via ninguém parecido comigo em lugar nenhum. Então resolvi ir seguindo o fluxo em direção à quebrada. Fui andando na miúda até o fundão da zona norte onde eu tinha crescido. Conforme eu me afastava do centro, ia surgindo igreja evangélica, uma atrás da outra, de tudo que é tipo, muito mais que antes. Mas uma coisa não tinha mudado. Era picho pra tudo que é lá, numas letras doidas que eu nunca tinha visto. E fazia um calor desgraçado muito pior do que eu lembrava de fazer na minha época. Depois de muito prédio, picho, pregação e polícia, cheguei no extremo norte, suando que nem porco. E ó, como se eu tivesse mudado de cidade ou de país. Pra cima do Tucuruvi, São Paulo parece uma zona de guerra, tipo aquelas de filme mesmo. Será foi lá? Claro que já, né? Sendo quem você é. Pode falar. As paredes tudo esburacada, com marca de tiro pra todo lado, deixaram de cara. Não que não fosse tudo arrebentado antes, mas agora o bagulho parecia o Iraque, o Afeganistão, esses lugares aí, cheio de guerra. O bairro da minha infância, aliás, nem existe mais, virou um acampamento de gente pobre que usa o que sobrou em pé de abrigo. Ninguém de máscara, geral respirando aquele ar podre, ainda mais pesado que no centro. Claro que um tipo que nem eu aparecendo do nada ia chamar a atenção, né? Tentei não olhar muito pra ninguém, andar duro como se eu fosse dali, mas uma mulher de uns vinte e poucos anos chegou logo junto querendo saber quem eu era. Ela tava carregando um negócio estranho, um eletrônico, parecia sucata e tinha um olhar penetrante, impossível não olhar de volta. Me lembrava alguém, mas naquela altura ainda não sabia quem. Ela chegou perto de mim e deu um oi, meio desconfiada. Eu respondi do mesmo jeito, sem fazer ideia de que aquela mulher ia mudar um minha vida. O nome dela era Bonito, Forte, Ágata. E ela era cheia das perguntas. Logo pra mim, que não gosto de falar, sabonetei o máximo que deu, respondi quase nada do que ela perguntou, até que ela quis saber se eu tava com fome. Eu não tinha comido nada desde o parque, então disse que sim. E ela me levou pelo meio das ruínas ali, até uma passagem estreita, com vários manos meio guardando o lugar. Do outro lado tinha um monte de gente, abrigada numa daquelas marquises gigantes que vocês construíram, a N1. Eu logo vi que o povo ali passava fome. E calou. E frio, muito mais do que na minha época. Só depois fui saber que escola, posto de saúde, tudo isso agora era pago. Galera ali não tem nada, vive basicamente no lixo, gente descartável, excesso de população, tá ligado? Nem ação social das igrejas, distribuição de rango, roupa, essas coisas rola, nada. Não que a gente já não vivesse mal antes, mas aquela visão foi forte até pra um sobrevivente do Carandiru. Aliás, aquela cena me fez pensar no doutor. Nos remédios doidos que ele sabia fazer, no cuidado que ele tinha com a gente na cadeia. Certeza que ele ia querer ajudar aquela gente toda. Capaz até dele conseguir plantar alguma coisa naquele solo seco. O doutor era foda. Voltando. A Agatha me oferecia um pedaço de pão, duro que nem pedra, e eu comi como se fosse a melhor coisa do mundo, tá ligado? Rolou um suco lá pra beber também, estranhão, tinha gosto de pasta de dente. E ela começou a me apresentar pra umas pessoas. Papo vai, papo vem, perguntaram meu nome, e eu falei que não tinha um. Ficou todo mundo olhando, mais estranho e desconfiado ainda. Só que, eu que não ia dizer meu nome pra um monte de gente desconhecida. Eu nem sabia onde tava direito ainda essa São Paulo de pesadelo. Nessas, pra tirar o foco de mim, comecei eu a fazer pergunta. Até porque queria saber da minha mãe, do meu moleque. A maioria não quis muito papo. Mas a Agatha teve paciência e me contou a história toda. Eu custei pra acreditar quando ela disse em que ano a gente tava. Mas tentei não dar muito na cara. Quem é que ia acreditar no doidão dizendo que veio do passado? Fiquei quieto, tentando aceitar tudo. Pensando que a minha mãe, os parceiros tudo, já devia estar todo mundo morto. A única pessoa da minha época que podia estar viva era meu filho. Fiz umas contas e percebi que ele devia estar mais velho que eu. Aquilo me deixou perdido das ideias. Você tem filho? Tem? Imagine encontrar com ele mais velho que você. Pois é, é doideira. Aí, eu acho que a Agatha percebeu que eu queria ficar na minha e me ofereceu pra deitar no resto de cama lá. Eu recusei, já que não tinha condição nenhuma de dormir e disse que precisava achar um lugar pra cair, pra me virar. Ela disse que eu podia ficar por lá, desde que ajudasse eles nos corres do dia a dia. Eu não tinha muito pra oferecer, só o que me levou a sobreviver e a ser preso essa sagacidade. Foi ela que me arrumou um lugar no meio daquela gente. Não foi difícil voltar pra vida do crime, tá ligado? Eu sempre fui um bom ladrão. Roubei bancos, joalheria, várias casas de rico. Tudo bem que cadeado, tranca, tudo hoje é cheio das tecnologias, mas uma coisa não mudou. A fé das pessoas. Nas porcarias dos aparelhos delas. Isso ainda é igualzinho à décadas de 90. Todo mundo acha que esse bando de tela e botão resolve tudo, mas não inventaram nada que dê jeito na ingenuidade do povo. Não é aí que eu entro. Demorei eu umas semanas pra criar uma rotina, mas logo entendi por onde é que dava pra andar. Como fazer pra me mover pelas sombras que nem antes. Era mais difícil conforme eu chegava pra perto do centro, mas mesmo assim rolava. O povo até esqueceu que eu não tinha nome, porque eu trazia comida e roupa e outras coisas pra aguentar aquele clima dos infernos, quente pra cacete de dia, frio de rachar de noite, insuportável. E olha que eu estava acostumado a sair preparado para as quatro estações de São Paulo, hein? O que foi que vocês fizeram com essa cidade? Um planeta. Enfim, depois de alguns dias, eu tinha ganho a confiança de vários, principalmente da Agatha. E não tirava meu moleque da cabeça, não fazia ideia se ele estava vivo, se continuava em São Paulo foi ela que me ajudou a descobrir tudo. Além de liderança na quebrada, ela era mestre nesses lances de computador internet. Hacker que chama, né? Falei que tava procurando uma pessoa, não disse que era meu filho, e ela me levou pro mukifo dela. Entrar ali foi uma viagem. No meio da quebrada, aquela miséria toda, um monte de tela, fio e cabo. Parecia uma nave espacial, tá ligado? A gata olhou pra uma das telas lá, puxou um teclado, pesquisou o nome do meu moleque. Apareceram três resultados. Primeiro... Era uma notícia da formatura dele na faculdade. Li aquilo com um sorrisão no rosto. Satisfação demais saber que meu filho tinha entrado na faculdade, que era advogado. A segunda notícia era de um prêmio lá que ele tinha ganho. E Me deixou mais feliz ainda. Mas... Terceira notícia... De dois anos antes... Me arrebentou todinho. Que nem vidraça de banco. Meu moleque... Advogado... Premiado Tinha sido assassinado Por um policial aposentado Voltando do supermercado E o verme tinha sido absolvido. <risos> Mano <risos> Lembrar disso dói de um jeito Que me faz querer parar de contar essa história aqui, tá ligado? Mas eu não vou parar Do mesmo jeito que não parei depois de ler aquela notícia Você quis saber Agora vai ter que ouvir até o final. Não desmaia, não. Naquela noite, tudo que eu tinha feito antes do Carandiru, todos os vermes que eu tinha matado no caminho, voltou tudo a fazer sentido. Ali, eu deixei de ser só um ex-detento perdido num tempo que não era meu. Ali, eu passei a ter uma missão. <risos> Todos é um podcast independente e sem patrocínio. Se você gostou do conteúdo, considere fazer uma doação via pix para profdanilogel.com. Toda a verba arrecadada será revertida para a Rede de Proteção e Resistência contra o Genocídio, articulação que combate a violência policial e estatal nas quebradas da Grande São Paulo. Você encontra mais sobre a rede em www.redecontraogenocidio.com ou nas redes sociais. O Anahest é um coletivo de produção de conteúdo abaixo e à esquerda. Siga nas redes, arroba E se você quiser ler outros textos do Danilo Heitor, acesse www.daniloheitor.com.br Meu nome é Ariel Aires e agradeço muito a sua companhia.